0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todo el mundo. Good Morning Fútbol de miércoles 19 de octubre de 2022 con muchas noticias y como novedad los partidos que se están disputando en esta jornada intersemanal a la que no estamos acostumbrados pero que repasaremos al principio del episodio de hoy. Tendremos también caso Neymar, el portazo de Florentino Mbappé, un poco de previa del partido entre Barça y Villarreal de mañana, conversación entre Rubiales y La Porta tras el clásico que sale a la luz, un poco de resaca, post Balón de oro, etc. Os habla Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo y empezamos en 3, 2, 1. Venga, muy rápido os cuento los resultados de los partidos de ayer en la Liga Santander porque viene un episodio cargadito. Y fueron todo empates. Sevilla 1, Valencia 1, Getafe 2, Atlético de Bilbao 2 y Atlético de Madrid 1, Rayo Vallecano otro. ¿Cómo está el caso Neymar 2? Amigos, vamos conociendo datos y declaraciones con el paso de los días y os voy a contar las últimas actualizaciones del mismo. Por ejemplo, las palabras del ex-scouting del Barça, André Curi, que reconocía desmintiendo las palabras de Florentino, que decía haber ofrecido 45 millones por el brasileño, que se ofrecieron 150 y 160. Luego, Javier Faust deja claro que lo que el Barça pagó por el brasileño fue una opcionalidad, y lo compara con lo que el Madrid hiciera hace años cuando fichó a Luis Figo. 10 millones, que se pagaron sin negociación alguna, ya que Faust dice que se enteró cuando se lo comunicó el presidente del Barça. Un caso este, que para el jugador no fue cuestión de dinero, tanto Curry como Faust dejan claro que un jugador va donde quiere, y es el propio Neymar el que da la razón a esta afirmación, confesando que tenía una opción de ir al Real Madrid, pero que su corazón lo llevó al Barça. En este sentido, y tras una corta intervención, también habla sobre cifras y sueldo, y dice que todo eso se lo llevaba a su padre y que él se preocupaba nada más de firmar lo que le decía, y que no participaba en ninguna negociación. Y justo después de Neymar hablaba precisamente su padre, que decía que el acuerdo entre el Barça y NIN se produjo en 2011 para que Neymar llegase libre en 2014, que así se lo comunicaron al Santos, y que quien debía comunicarlo a Dis, propietaria del 40% de los derechos del jugador, no era él, sino el propio Santos, el cual, junto al Barça, son los que decidieron adelantar el fichaje un año. Seguiremos informando si aparece algo interesante. De todas maneras, podréis seguir más detalladamente el caso en nuestra web. Y ayer Florentino Pérez pasaba por los micrófonos de él. Alguero y le preguntaban en primer lugar por Benzema y el presidente Blanco, aparte de estar feliz y orgulloso por el francés, lo definía de la siguiente manera. Se lo ha merecido desde hace ya años porque es el mejor de, por lo menos, en los últimos tres o cuatro años. Es un 9 que es una mezcla de Ronaldo Nazario y de, y de Zinedine Zidane. Es un 9 que hace esos dos eh, trabajos a la vez. como no, también tenía que salir a lo largo de la entrevista Kylian Mbappé y más con las noticias que salieron hace unas semanas en las que el delantero decía querer dejar el PSG en enero. Florentino deja claro al respecto que no va a ir al Madrid, dándole un buen portazo y además dice que no es que le aburra el tema, es que ni lo lee y que lo de Mbappé ya no tiene chicha. Le escuchamos. La vida nunca se puede saber nada, pero vamos, eso ahora no, no tiene ningún sentido. Bueno, no se me aburre, es que no, es que, es que ni, ni, ni lo leo, vamos. <risa> ya, ya, ya dimos un buen verano, así que yo creo que eso, eso ahora no, eso ahora ya no tiene chicha. Pues con esto el Real Madrid demuestra que han pasado página, al menos de momento, y que se centran en su futuro con los jóvenes que tienen ya en el equipo como Vinicius, Rodrigo Ochoa Posibles cambios los que pueden darse en el FC Barcelona de cara al partido contra el Villarreal. Primero, porque el equipo necesita una reacción tras los últimos malos resultados y con Ansu Ferran o Gavi apuntando a un 11 del que podría caerse Busquets, que ¿para qué nos vamos a engañar? Aun siendo una pieza clave, no está en su mejor momento, ni mucho menos. De Jong se postularía como su sustituto. A ver si mañana os puedo confirmar alguno de estos cambios si Xavi nos cuenta algo al respecto en la rueda de prensa previa. Otra entrevista muy interesante que se produjo ayer era la de Luis rubiales en el partidazo. Os podéis imaginar la cantidad de temas polémicos o al menos controvertidos que salieron en la extensa entrevista. Cuestiones personales aparte, el presidente de la federación habló sobre la Superliga de la que dijo estar en contra, además de pensar que haría un daño bestial al fútbol. También felicitó a Alexia Putellas por su segundo Balón de Oro y aparte de comentar su relación con Gerard Piqué, también en Clave Barça, habló sobre la porta con el que tuvo una conversación tras el clásico. Y es que dice que los presidentes le llaman para quejarse del bar y que con el presidente hace Zulgrana habló de que bajase a hablar con el árbitro, le pareció muy mal. Antes de terminar, aún colean ciertas cosillas con respecto a la gala del Balón de Oro, un evento que siempre deja una resaca larga por unas cosas u otras. Por ejemplo, las declaraciones de Courtois al final de la gala molesto con la votación y creyendo que para un portero es imposible ganar el premio viendo la lógica de dicha votación. Otro tema muy comentado fue la felicitación de Bale a Benzema por su premio, y no por la felicitación en sí, más bien por un tercer jugador en discordia y compañero durante tantos años de ambos. Cristiano Ronaldo, que no se ha pronunciado al menos en redes sobre el Balón de Oro logrado por su excompañero. Por último, os cuento cómo los ganadores de los premios pertenecientes al Barça, véase, Alexia Putellas con su Balón de Oro, Gaby con el Trofeo Copa y Lewandowski con el Müller, ofrecerán sus respectivos premios a la afición antes de sus próximos partidos. Alexia, hoy mismo, antes del Barça-Benfica, y Gaby Lewandowski mañana en la previa del partido contra el Villarreal. Ambos encuentros son a las 9 de la noche. Ahora sí, para acabar y a un mes de que comience el Mundial de Qatar, Messi habla sobre las selecciones favoritas para alzarse con el triunfo. Evidentemente ve a la albiceleste con opciones porque llegan en un buen momento y dinámica, a pesar de que le preocupan bastante las lesiones de Dybala y Di María. Por otra parte, claramente dice que ve a Francia y a Brasil como las favoritas. Y esto es todo. Os recuerdo que hoy se juegan el Real Valladolid-Celta, el Cádiz-Betis, Real Sociedad contra el Mallorca y, por último, el Elche-Real Madrid. Mañana volvemos con mucho más resultados de partidos, previas, sonidos, noticias... Así que os espero. Abrazo virtual. Adiós. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.